0: Välkommen till Histor från Hälsingland, en podcast som görs som mig, Victor Hansson, tillsammans med Robert Fors. Om du idag, 2019, ber en svensk person nämna en bandyspelare så är chansen stor, särskilt bland de äldre, att den nämnes Snoddas. Men Snoddas, eller just en ordgren var såklart mycket mer än bara en bandyspelare. I första hand så är han känd för musiken och ett uppträdande- i Lennart Hylands legendariska radioprogram Karusellen den 26 januari 1952, som vi såklart kommer att återkomma till senare i avsnittet. Men hade du frågat Snoddas själv så hade den varken benämnt sig som idrottsman eller artist. Han hade sagt att han är fiskare. Berättelsen om Snoddas är den om en bohem, ett ord som nu för tiden kastas runt i höger och vänster. Särskilt inom sporten då en person som läst en dikt eller kan spela gitarr kan benämnas som det. Men Snoddas var en bohem ute i fingerspetsarna. En person som levde ett okonventionellt liv. Det här avsnittet presenteras av Bollnes bokmässa som går av stapeln lördagen den 26 oktober mellan klockan 10 och 15. Platsen är Kulturhuset i Bollnes. Runt 50 utställare kommer att finnas på plats, Där ibland många lokala författare från alla möjliga genrer, men även förlag och föreningar. Utställarna vänder sig till såväl barn som vuxna. Utöver ett område som riktar sig mot just barn, där man kan träffa Camilla Lagerqvist och Anders Jakobsson, så finns det tre scener där presentationer kommer att göras. På den stora scenen kommer man kunna höra Linda Netsman, Gabriella Ullberg-Vestin, Anna-Jörgens dotter och även mig och Robert. Välkomna till bokmässan i Bollnäs! Vill du komma på någon av våra berättarkvällar kvällar är vi på Skräddrabå bygdegård den 12 oktober och Söderala bygdegård den 24 oktober. Mer info finns under evenemang på vår Facebook-sida. Vi skulle kunna ge Snoddas 10 stycken poddavsnitt med historier och anekdoter, kryddade och förhärligade med åren och vi kommer möjligtvis besöka hans äventyrliga liv i framtiden. Men här kommer en del av berättelsen om flottaren med färgs liv. Källa till avsnittet är boken Sagan Snoddas av Jonas Sima och inget annat anges i avsnittet.
1: Snodas far Karl Nordgren föddes i Dellesbord den 2 februari 1898 men kommer senare att flytta söderut till trakterna kring Bollnäs. Moden Jenny Lind föddes i sin tur i Norrala den 27 november 1894. Värt att notera är att Snodas på modens sida är släkt med den stora ärkebiskopen Nathan Söderblom. När Jenny träffar Karl så heter hon dock inte Lind utan Björk. Hon hade gift sig med en Viktor Björk som arbetade på Lokverkstaden i Bollnäs men 1918 blev hon enka efter att Viktor avlidit i Spanska sjukan något som även drabbades deras tre månader gamla son. Jenny blir ensam kvar med deras dotter Ingrid och kom aldrig att gifta om sig. Viktor Björk var hennes livs stora kärlek samt så erhöll hon pension från maken. Något som gav henne självständighet i denna svåra tid för kvinnor. Vid sin död begravdes hon i samma grav som maken. Jenny och Karl hade varit löst bekanta genom familjen sedan tidigare när de började arbeta hos honom som hushållerska. Men som det ofta kunde bli på den tiden så förvandlades anställningen till en relation. Tillsammans med droskföraren Kalle- får då Jenny den 30 december 1926 pojken Carl Gösta Nordgren. Han kom att bli parets enda gemensamma barn men halvkyskon, bland annat en storebror född 1919 kom det att bli många av för pojken som sedan kommer att få smeknamnet Snoddas. Just namnet Snoddas är vad vi idag kallar ett smeknamn för Gösta men något som då till en början kunde ses som ett öknamn hur det kom till är väl egentligen bestämt, men något som oss själv aldrig bekräftat. Skrönan går som så att Göstas far, Karl Nordgren, senare kom att arbeta som kringresande försäljare av såväl strömming som kondomer. Kondomer var något som länge var tabubelagt, därav denna diskreta försäljning då folk skämdes över att köpa det över disk hos en handlare. Karl Nordgren blev då Gummikalle och den lilla pojken Gösta, som ofta följde med sin far, blev Gummisnodde och sedan kort och gott Snoddas. Gummikalle gillade dock inte sitt smeknamn eller öknamn och det var inget som familjen kallade honom. Han säljer gummideck, ska Snoddas i vuxen ålder har sagt, när han fick frågan om varifrån det kom. En version som man presenterade i TV år 1980 om sitt namn Lord. Det namnet har jag fått genom bandyn. Jag brukade sno av dem bollen. Jag tror att det kommer genom det. En ytterligare var När jag var liten så var jag så vinglig på skriskorna så jag jämt och ständigt snodde om kull och blev alldeles dyvåt. Och då kom smeknamnet som ett brev på posten. Nu står jag lite stadigare men Snoddas heter jag fortfarande. Något kontroversiellt och skambelagt i en annan tid men jag instämmer med Jonas Sima när han i sagan om Snoddas kommer med förslaget att RFSU bör uppkalla en kondom efter gummi Kalle och kalla den för Snoddas. Relationen mellan Kalle och Jenny kom i november 1931 när Snoddas är fyra år gammal att avslutas Hon anser honom vara lat och dålig på att handskas med pengar Där kommer vi till Karl Nordgrens stora last i livet, spelandet På den tiden sa man att han spelade kort men idag vore nog en mer passande benämning att gummikalle var spelberoende det nämns att han spelar bort pengar han tjänar utan hänsyn till att familjen behöver mat och pengar. Jenny tar sitt pick och, pack och flyttar till Söderhamnstrakten med barnen. Det som följde för Snoddes var under de kommande åren att han åkte mellan fadern och morden under många turer det Karl mer eller mindre ska ha kidnappat sin älskade son vid tillfällen. Bland annat en gång med pistol. Han kom sedan att få röste utanför Bollnäs som sin fasta hemort under större delen av uppväxten.
0: Sången ska ha kommit tidigt till Snoddas eller Tralljöken som kanske var hans första smeknamn. Det då han just var en tralljök som med sin fantastiska röst sjung för såväl bekanta som skolkamrater och luffare på Tegelbruket i Norrborn. Just luffare ska vara varit det första som betalt för att sjunga En flygmaskin, en flygmaskin här kommer och när juldagsmorgonen glimmar var några av hans första frontnummer kan ni tänka er om det var Gösta, Tralljöken, Nordgren som framförde Kärlek i radion hade det då blivit en lika stor succé. Just flottare blev också Justa på sommaren, näst sista skolåret. Det var tänkt att han skulle utföra lättare arbete, men Justa tog till yrket fort, där han blev mycket skicklig. Såklart blev han också känd bland kollegorna som flottarsångaren. Fisket var också något som han tog till sig i unga år- han ska som nio år gammal ha fångat en 15 kilos lax med bara händerna, berättas det i boken, boken av Snoddas. Något som låter smått likt, men vittnen ska ha funnits till händelsen. Så sången, fisket och flottningen anammades av pojken i unga dagar. Men hur var det då med bandyn? Sport var ett stort intresse för den unge i Östa och kan utöva det såväl fotboll som fridrott tillsammans med klasskamraten Lille-Erik Persson. Men bandin kom snabbt att bli favoriten. På oros kärn så plågade pojken upp en bandiplan. Snodda som saknade riktiga bandirör knöt fast ett par stupskridskor på gummistövlarna. Men då det ofta lossnade så sprang han mest runt på isen. Eller så agerade han målvakt. Men Snoddas var duktig och den enda som överträffade hans talang var just kamraten Lille-Erik. På den här tiden så spelades det allsvenska bandymatcherna på söndagar. Och när bollens skiffade hade hemma match så promenerade Snoddas den sju kilometer långa vägen från Röste till långs. De giffarna hade sin hemmaplan. Han han inte smiten gratis så satte han sig i ett träd där han kollade på bland annat idolen Ebbe som vid ett tillfälle be den unge supporten hålla koll på hans kläder under matchen. Då trodde han nog inte att han en dag skulle vara lagkamrat med förebilden. Men det kommer han att bli. I nybildade röster BK blir både snodda och Lille Erik stjärnor på Brovallen den självbevattnade planen som grabbarna varit med och anordnat. Just det var något väldigt ovanligt på den här tiden. Lager tar sig till näst högsta serien och stadens stolthet bollenskiff Giff spanar in radarparet. Båda två värvas till allsvenska bollen och Lille erik den största talangen, den som först får speltid. Året är på, får också snoddas chansen som centerhalv. Nu spelar han sida vid sida om landslagsmän som den stora idolen Ebbe Larsson. För Lille erik behövde dock inte många avlagsmatcher och han lägger karriären på hyllan 1950 för att satsa på musiken. Han var duktig på dragspel och via det så kom man och Snoddas att fortsätta vara ett radarpar men på en helt annan scen än bandyplanen. Som en sammanfattning av hela Snoddas bandekarriär så följer här delar hur en text skriven av sportjournalisten Klas G. Bengtsson hämtad från Svenska bandförbundets hemsida. Texten publicerades i samband med att Snoddas valdes in i Svensk Bandis Hall of Fame 2015.
1: Justa Snoddas Nordgren inledde sin bandykarriär som målvakt i Röste BK utanför Polles. Att han hamnade i målet berodde på att han var så dålig på att åka skridskor. Men att inte hänga med sina lagkompisar i åkningen gick hans ära för när. Därför tog han alla tillfällen i akt till träning. Så fort det frös på framåt höstkanten snurrade han på sig skridskorna för ett träningspass var helst det fanns is. Det kunde vara i ett dike, på en äng eller på en kärn. Där höll han till kväll efter kväll för att ingen skulle se honom. Snart var han den bästa skridskåkaren i laget och behövde inte längre stå i mål. Som 13-åring debuterade han som centerhalv i Röste BKs juniorlag. Snart fick han samma plats i Röste A-lag som mestadels höll till i Division 2 Hälsingland förutom spel en kort sektion i Bollnäs BK, Giffarnas B-lag 1945. Vintrarna 1946 och 47 var snoddas den totalt dominerande spelaren i röste. Men avslutningen kunde ha varit ärofullare. I slutmatchen den 2 februari 1947 mot Bollnäs BK, en hängmatch, tvingades Röste lämna walkover. Då fyra spelare anmälde sig sjuka, dock inte snoddas och reserver... Fanns inte att tillgå Röster trillade ur Och har sedan aldrig återkommit Till Division 2 Inför vintern 1948 Värvade Snoddas Till Bollnäs Giffarna Nu behövde han inte längre Planka in på Långnäs idrottsplats För att se sitt favoritlag spela I Giffarna spelade idolerna Harry Larsson på centerhalven ...och eleganten Ebbe Larsson i kedjan. I några vänskapsmatcher fick Snoddas spela centerhalv... ...och det gick så bra att Arie Larsson beslöt sig för att lägga av med kommentaren. Med Snoddas i laget är det ingen risk för att platsen ska misskötas. Snoddas blev nu centerhalv i den berömda halvbackskedjan... ...där han hade två av landets bästa spelare på platserna intill... Karl erik Klickensjöberg till höger och Åke Mickelson till vänster. Det tre kom att hänga ihop i tio vintrar. Snoddas allsvenska debut ägde rum borta mot Sandviken den 4 januari 1948. Saik vann med 4-1 sedan Einar Ask i vanlig ordning storspelat och svarat för ett mål. Men Snoddas kom ifrån sin debut med heden i behåll. Så här kunde man läsa idéen. Ungen Nordgren gjorde en mycket uppmärksammad insats. Under den första vintern hette Snoddas alltid Nordgren i efternamn. Inte Nordgren, både i riks- och lokalpress. 2073 åskådare såg hans debut. Redan två dagar senare, på 13 dagen, fick han uppleva sin första allsvenska seger. 2-1 hemma på Longnes mot Huge. Den första februari kom Snoddas för första gången i sitt liv till Stockholm. Bollnes mötte då Sundbybergs IK i en mycket märklig match på stadion. Det hade regnat oupphörligt i Stockholm flera dagar före matchen. Varför stadionisen påminde om en vattenbassäng? För att slippa de värsta vattenpölarna förkortade spelplanen med 15 meter. På den minsta allsvenska bandyplanen i, i historien spelade Sumpan och Bollnös oavgjort. 2-2 inför 2015 åskådare. I samband med matchen gjorde Bollnäs laget en sightseeing -tur i Stockholm. Men Snoddats blev inte imponerad av vad han såg. Det var lite välrörigt kring tegelbacken, tyckte han. Det så kallade tegelbackseländet som varade i många år hade inledts. Premiärvintern slutade med en otäck olycka. I avslutningsmatchen mot Broberg borta med resultatet 0-6 fick Snodas motståndare Elof Loffen Johansson ena skridskorn i ansiktet. Ett stort sår skars upp in vid tidningen och Snoddas tvingades blödande lämna isen för att sys ihop. Men på träningen två dagar senare var kämpen Snoddas med på isen igen. 1951 och 56 fick han uppleva höjdpunkterna i sin karriär. Bolnes vann båda åren SM efter två närmast identiska finaler mot Örebro. Båda matcherna slutade 3-2 sedan Bollnes vänt ett underläge och avgjort i slutminuterna. 1951 sköt Per-Olof Anders som segermålet, 56 Martin Lillen Johansson. 56 blev Snoddas något av en matchhjälte. Örebro ledde med 2-1 och låg på för ytterligare ett mål. Ole Säv kom fri och sköt, då kastade sig Snoddas och fick bollen i pannan. Resultatet blev en stor bula. Men vad gör väl det när jag räddade målet var hans typiska kommentar efter slutsignalen. Glada Bollnes supporter bad oss snoddas av stadion Isen. Den 3 februari 1957 spelade Snoddas sin sista allsvenska match. Det var hans 70 allsvenska match i obruten följd. Det blev 3-3 borta mot Ljusdahl. Bollnes kom sist i norrgruppen och trillade ur. Men efter en serie omläggning räddades laget kvar och fick spela allsvenst även 58. Men då valde Snoddas att varva ner i Ala IF i Division 2 Norra. Snoddas spelade också en A och två B-landskamper. Han debuterade i B-landslaget karusellåret 1952. Sverige mötte Finland på stadion och Snoddas togs ut som centerhalv i en halvbackskedja som också innehöll Torsten Renström, Forsbacka och Sven Bergström Örebro. Varken Snoddas eller Sverige gjorde någon stor match. Finland vann med 5-3. Det bästa var publiksiffran. 5600 åskådare var på plats. Rekord för en b -landskamp. I halvtid fick det höra Snoddas sjunga live. En mikrofon placerades på långsidan vid Lidingövägen och där framförde Snoddas stående på isen med skriskorna på några favoritlåtar medan de övriga spelarna värmde sig och snackade taktik. Snoddas kom med i laget bara för att dra publik till matchen var en elakt kommentar efter uttagningen. 53 spelade han centerhalv i Alandskampen mot Norge i Sandviken. Nu spelade Snoddas ihop med Klicken Sjöberg till höger och Sven-Olof Lander Edsbyn till vänster. Det gick bättre den här gången. Sverige vann med 4-2. Landskampskarriären avslutades med en b i Uppsala mot Finland 56. Då blev det återförlust 0-2.
0: Många kan nog tro att Snoddas kastades in som ett oprövat kort i radiostudion den där januarkvällen 1952. Men så var verkligen inte fallet. I Ljusnan och den sedan länge nedlagda Bollnestidningen vimlade det av annonser om den sjungande bandyspelaren kring 1950. Och då ofta i sällskap av just Lill-Erik. på revy på Rösterskola, fäst i Killefors. På H. Ordens hus med tillhörande aktion. På en sommarfest i Alfta där han kallas i ihop med lillstintan Viran Jonsson som berättar hälsinghistorier. Det är bara ett urval av Snoddas framträdanden innan 1952. Han var helt klart en lokalkändis via såväl bandin som musiken. I arrangemang av den då starka nykterhetsrörelsen syns ofta Snoddas. –som var en renlevnadsman, Frisk sportare, som man sa på den tiden. Sprit och tobak lockade till skillnad från många andra ungdomar inte just det. Och det var något som man skulle hålla fast vid livet ut. Vi ska strax landa i framträdandet i karusellen– –som kommer att starta hysterin– –men först göra ett kortstopp i Snoddas faktiska radiodebut. Det var i februari 1951– och i programmet Dansa med mig av Hilding Pettersson. Det sändes från rengården i Bollnes och Snoddas hade bjudits sin projungit och antagits. Han spelade med bland annat Lill-Erik och framförde just flotta kärlek. Och som Jonas Sima skrev i boken Sagan Snoddas. Det utbryter ingen hysteri. Ingen talar om succé. Inga gramofonbolagsgubbar hör av sig. Utan Snoddas sång förklingar i eten. Men succén fanns mindre än ett år bort. Och det var bandin som tog Snoddas till Stockholm den 26 januari 1952. Dagen är på. En söndag skulle Gifarna möta Hammarby på anrika Stockholms stadion. Men det var en annan anrik plats som Snodda skulle besöka på lördagskvällen- Karla studion i Stockholm, var från Lernart Hyland underhöll nära på hela svenska folket. Hans familj på gramkarusellen var nämligen så stort. Det finns många ögonblick i såväl Sverige som hela världens historia där folk vet var de var, när det hände. Ser vi till sporthändelser så kan det till exempelvis vara Sveriges VM-guld i Socki 1987 efter årtionden av dominans från Östblocket. Sveriges vinst mot Rumänien i vm i fotboll 1994 är ett annat. Ser vi till mer dramatiska händelser som minns nog det flesta vad det var när nyheten om Olof Falmes död nådde dem eller när flygplanen flög in i Wall Center 2001. För en äldre generation är det ett sådant ögonblick när man hörde Snoddas sjunga i karusellen. Fast de flesta vet nog var det var. Hemma framför radioapparaten, då hela Sverige lyssnade på programmet. När Snoddas på tåget ner för att höra att han ska sjunga så var han inte särskilt road. Han hade sett fram emot att gå på revi med de andra grabbarna i laget. Denna fick nyheten av var lagledaren karl erik Gustafsson som i sin tur fått höra det av mannen bakom Europa. Sportjournalisten och bandefantasten Torsten Adenby. Adenby var bekant med Hyland och hade hört Snoddas sjunga förut. Adenby hade bland annat haft hand om Åtvidabergs bandelag som varit på samma träningsläger som bland annat Bollenskiffarna i Haparanda. Snoddas brukade uppträda i sådan sammanhang och där fick han höra Snoddas framföra flotta kärlek som rev ner stora applåder från samtliga. Det här är ibland ett par nordfinska flottare som blev rörda av sången. Efter mycket tjat hade hyllan gått med på att låta grabben sjunga. Men ursprungligtvis så var bandekillen uppskriven som reserv. I körschemat stod det eventuellt Snoddas. Lennart Hyland var och förblir en av svensk underhållnings allra största. Även inom sportens värld var han ett stort namn, men programmen Karusellen från 1951-54 samt Hylands hörna efter tv-apparaterna hade letats in i hemmen 1961-83 förblir hans mest ihågkomna arv. Lennart Hyland hade dock ett öga för talang. När han sett snoddas under repetitionen så sa magkänslan att det här var något som skulle vara med i programmet och reserven kom att få sin plats i det späckade schemat. Schemat för den kvällens program bestod bland annat av herr och fru Holm som skulle bo i en 1800-talsstuga på Skansen i tidsenliga kläder och med tidsenliga redskap. En mångsysslare skulle berätta om sina 93 uppdrag och ett par teaterkritiker skulle spela upp fyra män i samma båt. Inför radioframträdandet så var Snoddas finklädd, något han inte riktigt var bekväm med. Den marinblå kostymen hade han fått i SM-finalen i Bandy 1951 och över skjortan satt en ylletröja. Justa själv tyckte att han var för grantklädd och menade att det ändå inte skulle synas i radio. Så är det dags. Hyllan ger reserven plats genom att korta ner ett inslag.
1: Här kommer en röst ifrån Röste som tillhör Gösta Snodas Nordgren. Välkommen Snodas. Det vill säga centerhalven i Bollnäs bandylag som blev svenska mästare i fjol. Just det ja. ja. och det var det stolt för. Ja. Den dagen när ni fick åka till SM-finalen på stadion då det är 27 000 människor och en där riktig folkfest där. Det var väl en riktig dag för dig Snodas. Ja, det måste man ju säga att det var. Ja, spännande. Kul.
0: Konversationen fortsätter.
1: Det bästa som någonsin hänt dig, kanske? Ja, det var det förstås. Men det var en nackdel att det var att man måste ha fin kostym på sig. Det är man inte van vid alldeles. Hur då menar du? Man behöver inte precis ha det hemma jämt inte. Men när man ska till Stockholm, då måste man faktiskt ha det. Ja, så du menar en kavaj och byxor i samma tyg ungefär. För att se snygg och prydigt ut. Just det. Tycker du inte om det? Brukar du inte ha det annars? Det är lite ovanligt förstås. Men man måste ju ha lika som de andra pojkarna. Brukar du aldrig ha det annars? Det är högst sällan. Men det har hänt någon gång. Ja, det har det förstås. Det betyder att du inte tycker om att sitta in i stugor och prata och gå på kalas och så vidare. Vad sysslar du med annars då, när du inte spelar bandy? Ja, då håller jag på att fiskar i ljusnan. Men det kan man väl inte leva på? Jo då, det kan man om man inte har alltför stora utsvävningar. Är du fiskare där året runt? Inte alldeles året runt. Jag har säsongsarbete och då får man god tid till fiske bredvid. Du menar att ströva i skogen och dra upp en öring då och då? Det är livet. i och en lax och så vidare. Ett par byxor. En smutsig skjorta och... Man behöver ingen skjorta heller. Publiken skrattar. Hur kan du vara så sparsam? Det var synd att vi inte hade kläm på dig när vi hade den här sparsamhetstävlingen för ett par veckor sedan. Jaha, jag hörde det. Den hade jag säkert vunnit. Publikskratt. Jaså, de kararna klarar sig på 25 kronor i en vecka Om jag minns rätt, nu i en hast Det hade man kunnat delat på fyra Publikjubel Det måste jag höra Vad menar du med det? Skulle du kunna leva på 5 kronor? Ja, det blir 5 det förstås Hur ska du klara dig på 5 kronor? Jag finge fiskar förstås Och bröd är rätt så billigt så har vi så att vatten att dricka. Jag tror att det skulle gå på fem kronor. Det kan du stå för också. Du röker inte. Nej. Och har inga andra krav på livet i den vägen. Nej. Då ginger det inte alls. Fisk, potatis, bröd och vatten. Det är precis vad du behöver. Ja, det skulle räcka. Det är härligt då när du strövar omkring i skogen. Ja. Vad gör du då? Skjuter du kråkor? Nej, jag är skottredd. Är du det? Du är kanske en lyriker då? Skogsfolk brukar ju bli det. Vad är det? Ja, skriver du vers kanske? Eller? Nej, det gör jag inte. Spelar du fiol? Nej då, men sjunga kan jag ju. Kan du det säkert? Ja, jag tror då det i alla fall. Vi är ett sjungande folk och det är roligt. Du menar att jag ska våga be dig sjunga en bit också? Om du törs, alltså. Publiken jublar och applåderar. Inför ett sånt hot måste vi ta risken. Vänta! Jo då, det ska gå bra. Vad ska det bli för något? Jag måste väl hitta på någonting som tillhör skogen eller naturen? Har du något då? Vad heter den? Flottar, kärlek, kanske. Jaha, då får du sjunga den utan någon ackompanjemang. Jag får väl tänka att jag har forsen till komp. Det får du göra. Vet du hur den börjar? I vilken tonart? F. F-dur. Då kan det väl få ett akkord med så att du kan börja. Varsågod då!
0: Snoddas framför slottar kärlek skriver om Hugo Lind- Dock utan Frängen med Haderian hade ra. Redaktionen hade under repetitionen tyckt att sången var för lång och då strukit det partierna i låten. Den begejstrade publikens jubel vägrar ta slut trots uppmaningar från Hyland som slutligen önskar snoddas lycka till i kommande dags match mot Hammarby. Efter framträdandet gratulerar många ur radiotjänstpersonal honom för ett lyckat uppträdande innan Snoddas och Giffarnas ordförande, Sten Mickelson, beger sig mot Hotell Malmen där laget ska sova. Värt att notera att Snoddas själv att sjunga sången Grädde på moset. Men Sixten Arenberg från programmets redaktion menade att han skulle sjunga en sång som mer handlade om honom själv. Hade succen blivit densamma om Snoddas fått sin vilja igenom? I en taxi på väg hem från Revyn får lagkamraterna höra av chauffören att en tjomme från Bollness ställer till med ett jäkla kaos i karusellen ikväll. Och när han anländer till hotellet så beskådas just ett kaos. Polisbilar med rödljusen på stod utanför och det kryllade av journalister, fotografer, grammofonbolagsfolk samt nyfunna fans som ville ta tag i den nya stjärnan. Lakamraterna kom att jobba undan snoddas på ett rum, men en person nådde åtminstone fram till honom. Han sträckte fram fem stycken tusen lappar samt ett papper, det östa skulle lämna sin signatur. Men det hindrades av Bollnes styrelseledamot Bertil Strandberg. Den som sedan kom att ha snoddas under sina vingar blev just Torsten Adenby, som Bevans manager. Hyland hade bett honom att ta hand om grabben. Matchen då. Så här skrev Klas G. Bengtsson om den i tidigare nämnda text. Matchdagen ringlade köerna långa utanför Stadionborgen. När domaren Jalmar Andersson från Kopparberg blåste till spel klockan 13.15 hade hela 7256 åskådare löst tre. Visst var Hammarby ett populärt lag. Men här fick man definitivt draghjälp av den nya nationalidolen från Röste utanför Bollnäs. Den stora publiken fick se Bollnäs vinna med 3 2 Skriska och snabbe Snoddas, med en jättestor, vit kaps på gässan, var resen i försvaret. Inte minst hans framgångar, att åka baklänges, imponerade.
1: Snoddas kom att flytta hem till Adenby och sedan väntade både film och gramofoninspelning innan han var tvungen att leta sig hem till Bollnäs. Laget tränade ju på tisdagar och torsdagar och det kunde han såklart inte missa. Gramofonskivan var flottarkärlek och den kom att säljas i 500 000 exemplar. Gramofonbolaget Kupol var det som Snodda skrev kontrakt med. Mycket tack vare att bolagets direktör Helge Rundqvist var född i Arbro. 2500 kronor på bordet och 10 öre per såld skiva. Samma villkor som stortjärnan Alice Babs var betalningen. Hysterin var som sagt ett faktum och nu skulle Gösta ge sig ut på vägarna. Först kom en kort vårturné i Norrland och den som följer med och kompar på dragspel är Lille-Erik Persson. Men sommaren kom att bli mer hektisk. Från april till september 52 görs närmare 500 gig. Ett rekord som aldrig kommer slås. Gör man en enkel matematik så är det närmare tre spelningar om dagen om man räknar alla de 180 dagarna. Men då får man komma ihåg att det var desto fler under sommarmånaderna. Torsten var den som bokade in jobben och han sa följande. Vi kunde vara i Malmö ena dagen, sen Norrland den andra och tillbaka så vi tvingades flyga för att hinna. Vi visste knappt var vi var någonstans och om det var måndag eller fredag Exempelvis om vi var i Göteborgs trakte, Så kanske vi hann med Mölndal, Kungälv, Kungsbacka och Göteborg Sedan så tog vi en tur till Borås för att övernatta Senare på kvällen så säger Gösta Skulle vi inte vara i Göteborg också? Ja, men det var sista platsen vi var på Ja så, det var Göteborg där
0: Tusentals och åter tusentals kom till folkparkerna för att se Snoddas och sattes som står sig än idag. Men det var inte alltid som det kom i tid. Och det är förståeligt med tanke på schemat. Det hände att det kunde vara en hel dag sen men då spreds ryktet snabbt som vinden och folket började röra sig mot parkerna. Var det sena så kunde en vansinnig arrangör skälla på Snoddas. Som i sin tur bara stod och log. När gubben självklart så kunde Snodda speka mot den närliggande sjö och fråga om det fanns bra med fisk i den. Under ett av sina mest spektakulära framträdanden så landade Snodda och Lill-Erik med helikopter på idrottsplatsen i Läxand. Det var midsommardagen och där väntade 25 000 personer på dem. Det hela filmades och var en del av midsommar med Snoddas. Efter succé sommaren 52 så hoppade den nygifte av. Turnélivet var kanske inget för honom och det hände att han och snoddas hade meningsskiljaktigheter. Han ersattes av en ny dragspelare, Jon Fromell, som ganska snart drabbades av en lungblödning och tvingades hoppa av. Jävlebon Ivan Moden hoppade in en kort stund, men från våren 53 kom en mer långvarig radarpartner. Evald Sonefors blir erbjuden rollen, skriv på kontrakt och kommer att spela med Snoddas i 20 år. Den något anonyma musikern håller sig bakom den självklara frontmannen och sköter sitt på scen. Men bakom kulisserna får han hålla koll på Snoddas. I en intervju efter sommaren 53 så säger han följande i en intervju med Ljusnan. Han är snäll och rejäl. Men det är klart att han i många stycken inte är lik vanliga människor. Han har fortfarande svårt att inte glömma sina klädesplagg där han uppträder. Han glömmer rocken i Hammarstrand och skor inte varstans på bensinmackarna. Och det gäller för medresenärerna att vara till hans och assistera. Han glömmer också att byta underkläder och tvätta sig. Och är inte noga med att raka sig. Han är en bohem-typ. Som älskar att vara bohem. Turnellivet och de många milen på Sveriges vägar medför en del oansvarigt körande. Bland annat så berättar Evald Zonefors att snoddas med honom i passagerarsätet ska köra kört sträckan bollnäs Stockholm på två timmar. Något som även med dagens bilar och motorvägar skulle betyda att man kör många kilometer över hastighetsbegränsningarna. Det här var såklart ingen tillfällighet och journalisterna som följer efter honom på vägarna berättar om hur svårt det är att just följa efter. Ofta kör han mellan 90 och 120 km i timmen på smala grusvägar. Så här skrevs det i Expressen. Tidningarna i det trakter där haderiaren och fortkören Snodda stammar fram bör nu öppet och fullt berättigat ta i tu med vrålkörandet. Redaktör Folke i Skaraborgaren skriver Vid vägen upp mot Olleberg står en skylt med beteckningen 35 km. Men Snoddas körde med cirka 90 knutar. Jag är van vid att det går fort, kommenterar Snoddas. Jag har kört bil sedan jag var åtta år, så jag har nog vanan inne. Nu spolar vi fram tiden till det saga om Snoddas når sitt slut. Det är den 18 februari 1981 och Snoddas har varit i Trollhättan och uppträtt på ett ålderdomshem. Snoddas har verkat trött men det gamla uppskattat hans uppträdande. Efteråt bär av till Värnersborg för att spela in bandy med utvecklingsstörda ungdomar. Han har varit där fyra år tidigare och grabbarna har uppskattat hans besök. Fritidsledaren som har fixat det. Han heter Rolf Eriksson och är bekant med Snoddas sedan tiden. Efter drygt 20 minuters spelande faller Snoddas ihop på golvet. Snoddas brukade sköra till det med att filma och det var det som man först trodde att han gjorde. Men sedan förstår man att något allvarligt inträffat. Det kommer blod ur hans mun och pulsen är nästan obefintlig. Det återupplivningsförsök som gjordes var förgäves. Snoddas var död innan han anlände till sjukhuset. Så slutar sagan om en av 1900-talets mest välkända svenskar. Det finns mängder med berättelser om bandyspelaren, underhållaren och fiskaren som han själv hade valt att kalla sig Gösta Snoddas Nordgren. Men det får vi spara till ett annat tillfälle. Du har lyssnat på Histor från Hälsingland, en podcast som görs med mig Victor Hansson tillsammans med Robert Fors.